0: 欢迎来到精品圈不装逼，跟着我们一起 fashion to be。嗯、大家好，我是圈圈。大家好，我是 Shiny。大家好，我是 Armanda。然后我们今天还有一位特别来宾，<笑>嗯、跟大家自我介绍一下吧。Hello， 大家好，我是 Crystal。嗯 ，Crystal 呢？我们今天是第一个比较特殊的场景，我们第一次在录音室里面开酒来
1: 喝，因为我们觉得需要轻松一点点。<Yeah. S 2> <笑>我来的奇怪要求，因为我需要放松，跟大家好好分享一下
0: 。对啊，呃 ，Crystal 的话，今天会来告诉我们一些关于他在这个业界在 marketing。还有在 PR 他的工作经验，还有他的故事分享。那 Crystal， 你可不可以简单的跟我们介绍一下你过去的呃精品的从事的经验啊，或者是说你加入这个 marketing 的契机？嗯，其实我大学是念中文系的，嗯、然后我可以
1: 开始接触，是我研究所在国外，我念的是 PR。然后，我觉得在那个年代，大家应该就是女孩子也是一直在探索自己喜欢什么。那我回台湾之后的第一份工作就是在公安公司，可是但第一份公安公司的时候，并不是就是它是一般的大众品牌。然让我做了三个月，我就一直好希望可以加入精品公关，然后也如愿以偿，就真的就是。进入一家精品公关，我觉得他算是我在台湾完完全全开始走入精品这个市场。因为他当时，呃，应该是二零零五零六年，就是台湾的精品市场还算刚开始，就是蛮蓬勃。可是有一部分的业界已经准备要前进中国的时候，所以我觉得在那个时刻里面，我加入其实我学习到了非常多。因为那时候不管是从呃，各式的精品，从最大的是 b e 在中正纪念堂的活动，然后到如果卡 a t 那时候刚开始有一些大型的展览，然后到秀妹那时候刚进台湾，然后很多，我觉得那时候是我还蛮好的一个启蒙跟成长。但那个时候，我觉得完完全全就是呼应业界或坊间少女对于精品的梦想。
2: 天哪、啊，我觉得刚刚听到
0: 好多很厉害的名词、欸，哎，<笑>那个
2: 那些品牌都是你在公关公司的时候参与的。<笑>对
1: ，当时的老板真的非常优秀，嗯、台湾精品大一半都是都是在他手里。那可是当时我觉得年轻，就二五二六，然后刚刚普入这个，其实真的是每天九点半十点开始工作，工作到晚上十一二点，你就是。开心跟 full of energy。那但是你、嗯、你当然你会接触到，我们都是以接 project 或以、e、event， 当然也曾经曾经那个品牌是一个礼拜，可能就是七天，我们就是有办法接了五六天的工作，所以当时一天平均的工时其实是真的很长。那可能外界觉得光鲜亮丽的地方，呃，看起来是，但是当大家挑灯夜战在工作啊，在发想或在做事的时候，我觉得开心的都是。跟回忆起来都是团队精神，对，嗯、所以其实那时候不管就是开始萌芽，从大品牌到台湾在地的的设计师，其实我觉得那个时候是非常非常快速累积，不管是从呃媒体圈呐、啊，还是艺人啊，到经济。我记得就是刚开始做那工然后过年还会接到经纪人简讯的时候，我天哪，我真的是又紧张又开心。但那就是一个开始
2: ，你就会觉得自己被划入小圈圈了吗？
1: 就会觉得。哇，好像之前大学或研究所期待的就是一个这么有事做的地方，
0: <笑>会不会太有事做了？<笑>没有，但
1: 是说真的，我们公关公司做的就是首尾工作，就是跟大家以为说你是在那边摇来摇去跟民工，就是不可能，因为你应该是带着耳麦在后面跟厂部说什么时候灯光下，或者你在写 round down 的时候，你要去想很多细节。但是当时我们主要的厂商。跟控场当然就是精品端，所以很多会是他们主控，我们收尾，所以做最多的其实是站在 reception 柜台跟点名，嗯嗯所以这可能也跟外界会想的不大一样，但是当然你有幸可以去参历的时候，你就会听到很多所谓品牌的。呃，内部，所以你会开始去理解说，当这个品牌的 F&B 或 can a 搭配跟另外一个品牌，你要如何做区别？但可能你那个厂商，你一个礼拜跟他 briefing 的是接下来两三个月的四五场活动，所以你必须要很确保去协助品牌做出不同的东西，又或者是当他无中生有，在瞬间要跟你说下个东西是什么时候？我觉得那个其实很仰赖的是整个团队的经验，或者是立即跟反应。那你说公安公司内部的女孩会不会很累？会不会吵架？当然也是会。可是我觉得那个时候累积下来的会就是革命情感，因为当时那间公安公司培养出来蛮多人，也现在也在在中国对岸啊，或者有些在品牌，当然也有些就是就是我觉得有各自不同的发展啦。不过是个很不错，我觉得年轻岁月欢迎加入公安公司。<笑>
0: 结
1: 论就是这个，<笑>因为太就是真的是辛苦吃力，但不见得讨好。但如果你想要去见世面，你你你当然可以。就是我记得之前还有活动是公安公司老板超厉害，可以找到中田英寿来。Oh, <有>所以就是你会真的很有机会去看到。然后当时在这样子的环境里，你就会觉得哎、欸，有一些机会看到什么。但是你其实我们是在很远很远的那一个 reception 库台
2: 的小孩，有人举手了，嗯、所以。<笑>要进入品牌端工作，你会认为，或者说你会建议说，可以在先在公关公司历练，就是各种不同的活动形式，然后接触不同的挑战跟打怪之后，再进入品牌端，对他自己后后面的发展会比较有胜算吗？
1: 我觉得这件事情真的见仁见智、欸，因为我觉得我还蛮幸运的，我是少数在公安公司里面，然后就真的也有遇到贵人，他就直接把我从拉进品牌内当 c o n t r a t o r 开始做起。但是当然也有很多人，因为我觉得人格特质不同，有些人喜欢在单一品牌做单一的事情，但单一的事情并不单一。但是在精品，你可能每个礼拜你就是运。运作大量的 project， 你就算是做一个长月客户，其实你还是一个 outsider。那我一直到了品牌内部，真的才开始发现。但确实是，业界很多人他可能也是从呃攻读开始，然后在品牌内部，然后在不同的品牌中去历练跟学习的。我没有办法保证说在精品。公安公司做的人一定有这个机会，但是我觉得相较于这圈子不大，你如果有这样子的人脉，它确实是一个机会
0: 。老师，我有问题，嗯、我变老师了<笑>没有？不敢，我只是个人的
1: 经验。对对对
0: ，没有啦，就是因为其实我们就是综合刚刚 Crystal 在所有的谈话当中，嗯、我们其实发现就是人脉这件事情，或者是你认识的人这件事情，其实是在你们的工作。的部分，不管是成就，或者是说，呃，实际在运作的时候是一件很重要的事。那你自己本身在加入公关公司以前，你你是不认识这些人的吧？你是完全不认识
1: 哎、欸，嗯、所以我我真的真的很感恩啦，因为其实就是从一个完全搞不清状况，但是我觉得我的特质跟。业界对精品的想象很不一样，我觉得我就是個很老实、跟脚踏实地的人了。嗯、所以，但我确实进了精品业界，我其实真的，或者是引荐上，我真的很多贵人，也有人去问，因为在业界找工作有一个很重要叫 reference check， 我真的是遇过几个媒体啊或厂商，只要有点地位的，就会说，哎、欸，他很好，你不用他，你试试看。就是他们是用放话的方式帮我扶正了我的精品业界的道路，哎嗯、我我我真的是这样觉得了。嗯，对，所以台湾业界不大，你可能就是走来走去，人家就说：“哎、欸，我听说有个 c r y s t a l 我不晓得是这个 c r y s t a l 但就是因为有很多个啦。那但是我觉得确实是有时候在人跟人間之间，你获得了一些信任跟支持，其实我觉得很珍贵。
0: 嗯，因为我会提出这样的问题，是因为呃，我也是当过小女生嘛，所以我也是曾经有过幻想，在进入这个行业之前，想说，哎、欸，我来看看有哪一些行业的工作内容。所以我其实就常常看到 PR 或者是 marketing， 它最重要的工作内容是在于，呃，它要有非常好的媒体关系。就是他一定 always 他的那个工作项的确认，他一定要有一个这个，就是你要有很好的媒体关系。可是这件事情就是可能对于完全还没有进入这行的人，他们就先打了一个问号，或者是他们就先给自己的一个拒绝的门牌，想说啊，他说要有一个很好的媒体关系，那我没有，那我可以怎么办？所以其实也可以透过这个机会让大家知道说，其实呃，这个后面的媒体关系是你的人格特质进入这个行业之后，你可以慢慢培养的。我觉得可以这样说，因
1: 为媒体关系其实任何关系听起来就知道，它完完全全就是要长时间的一个累积互信跟发展。那你一开始怎么认识他们？我我觉得精品公关公司对我来讲是一个很好的契机了。那这。进来之后，我觉得人跟人之间的的默契啊，互相配合。因为如果回头，还是可以跟大家分享一下公安公司他们可能做的事情比较多的，像是珠宝搬搬运工，因为<笑>因为比方说有一些大的珠宝品牌，可是他要借，但是他们内务有很多事情，他可能要面对百货媒体，他可能要写新闻资料，他可能要整理国外来的资料，他可能要。应对各个不同部门的要求，甚至 marketing 有时候也会要兼办年终活动，<笑>就是就是各式的，因为你很熟悉活动嘛。但不不见得是每个品牌都这样，所以他们还有,有时候大一点的公司可以外包一些比较呃媒体监测啊、媒体借拍的给公安公司。所以我当时在小小的年纪就是不懂状况的时候，就会想说啊，然后就每天扛个几百万，那打扮的很低调，旁边配一个保全。<笑>我们就是出去借牌，但是那个时候媒体到摄影大哥到，就是大家都是有个很合作默契，所以反而在拍照的过程中，你是可以跟媒体很近距离的互相体谅他们的工作内容，而且那个是蛮长时间的陪伴。然后还有那个时候会开始进入三金，当时的金曲金马，而且当时事态很好的时候還，还有还有亚太影展。那时候我就看到周迅啊， <Wow> 看到曾志伟啊，看到郭富城。我跟你讲，真的人小志气高，那个能量就是巨星场。<笑>就是那个时候，我觉得是当时在在那个年纪，你就会觉得哇，超棒的，你可以在后台看到那些。但是，但我们还是必须要秉持的专业，你就是去服务人家佩戴珠宝，然后不多说话，然后确保你的珠宝安全
2: 。对，假装、哦、自己看过很多明星，
1: 对，然后还有认识很多保全，因为甚至有保全看着我。<笑>我跟你讲，真的不是盖的，我真的也曾经到保全，因为业界最有名的就是宝哥的集团。有一次，我就说：“宝哥，完蛋了，我没有带我，我没有证件，我来不及换了。”他就说：“你要什么证件？跟我走。<笑>”当场拜托我的公,公司，你就会觉得说：“我的妈，我何德何能？”宝哥在为我引路，<笑>很好玩的经验啦。因为后来几年前刘嘉玲来台湾的时候，我居然就遇到他们了。然后他们就说：“我天啊，那么多年不见，小女孩都长大了。<笑>”我想说，就是你会觉得业界有很多的缘分跟，跟就是但都是小事情啦。我觉得累积下来是你是。就是真的很喜欢这个工作，因为事实上我们做的手脚工作，那个真的是，就是你你会遇到是还是会遇到挫折的啦。因为我透过这节目，我不是想要只告诉大家说这个很分析啊，看到艺人，但事实上你在跟每个人沟通啊，或者是当你的朋友在在跑趴或者是在买精品的时候，你可能是会看电影看到一半接到媒体的电话，你就说好我家里。电影院离我家很近，我现在立刻回去。我是有过把我妈妈丢在电影院，然后我就手倒回去。而且我当时看电影的那个电影也是为了卡地亚里面的一个鸽子转，我才去看了《色戒》。所以你就是，其实我觉得当时是真的曾经付出一些什么，然后累积自己进入到那个业界的。哇！所以他不是大家，我觉得是很棒的经历啦。现在回头，我觉得这节目就是好让我在 review 我的、我的、我的职场生涯。<笑>但我觉得其实中间你的
2: 人生跑马灯了吗？
1: <笑>对，你们协助我，你们是站在旁边的小天使。<笑>然后我觉得其实就还蛮好玩的啦，但是其实中间是还蛮
0: 、蛮、蛮累的。那你可以跟我们简单的分享一下，就是你刚刚说的这么多的故事当中啊，你基本上你的每一天大概都是在。做一些什么，就是很简单，你一天的工作行程大概是什么样？还是他是没有一个固定，或者是他是没有一个？对，其实我
1: 第一次看到你这個问题的时候，我就跟 s h i n y 说，我就每天就在发懒跟劝诫自己要勤劳中间一直挣扎跟奋斗
0: ，<笑>就是一直在勉励自己<笑>想工作。
1: 对对对，怎么说？因为我后来我很认真的面对这个问题，我觉得要把它分成公关人员的或媒体，就是不同阶段。如果说你是在一个 in house specialist 的时代呢，基本上你每天或者你下班前你要做的，大家就是写完你的 to do list， 你大家知道第二天或者是当天你有什么事情。不过可是我觉得不外乎的就是你的手机或者是你的电脑，你一定会去设定几个几个你当时服务品牌的关键字。所以你一开电脑的时候，你或者十二点以前，你就会收到你自己品牌所有的相关新闻资料。那在公安公司的时候，公司会有一个希望，就是说你至少当时看过当时所谓的五大报，当时五大报是还有《民生报》，然后《大成报》还在的时候。<笑>你要先看过，然后你大家知道写别的品牌发生什么事情，然后你大概再去做。可是凭良心讲，这件事情到了比较资深的公关之后，你真的你会尽量想花时间，可是你真的不可能有每天。如果你真的已经到了 in house manager， 基本上你可能那些事情你就会让你的。他比较年轻的团队，他们需要去大量去阅读这些资讯，然后去整合。那但因为他们也才可以协助所谓的呃媒体商界啊、媒体界牌。但事实上，其实你说所谓那些年轻的公关的小朋友，他们其实很辛苦、欸。我觉得当时我在做那一些服装啊、包子。装，因为有时候为了要协助一个媒体接拍或者媒体一个月刊，他在截稿的时间，其实大家都是一样的。或者是一个艺人，在宣传期的时候，他会跑很多家，他就是那几家杂志。你要怎么去分配你的时间，然后确认谁跟谁不会撞衫？然后你这一季好的品牌，你可能可能可以有二三十套或四十套，但你不好的品牌，你只有五六套的时候，你要怎么样去跟人家？敲那个 sample 的时间其实很难，因为中间我年轻的时候也常做过，就是我答应了 A，、欸、结果我忘了借他，或者我少了一个东西，那就会变成媒体在现场出包的时候，你公关的及时危机处理，就是你常常会遇到非常非常多对你盛怒跟咆哮的
0: 状态，<態>
1: 对，都是咆哮、欸，哎，你就想着我的天哪、啊，<笑>你哪来那么多？那<笑>就是。你可以知道你造成他们的一些工作困难，但你真的不是故意的。然后，因为你必须要在一个每天二十四小时，你再怎么忙起来工作，就是大概十八个小时，好不好？就已经很盯的那种状况，去借啊，去跑那些东西的话，其实我觉得那真的非常需要大量的精力。去做这件事，所以欢迎单身狗加入公关组。<笑>只有单身狗我，我我觉得有伴的真的很难很难兼顾。单身也是可以的，对啦，就是那个男友或者是伴侣要有一个高度的接
0: 受<對>支持，支但大
1: 部分不会支持，就说你在装忙嘛。所以就是、哦、<笑>就是有点不为人知的坎坷啦。然后，所以我我觉得那个逻辑跟要做的事情，其实那个 s a m p l e 拍照或。跑啊，或者是包啊，还有骂与被骂中间，你可能一天工作时间八个小时就杠了，然后你可能还要回去回媒体的东西。但如果把这个日常拉到一个 marketing manager 的位置的话，我觉得或。它基本上所谓的 marketing 跟 communication 是在台湾精品业界很多大部分是把它合并在一起，但是有一些会把它分成 marketing communication 下面还有 PR 跟 event。所以，我们如果大致的分呢， marketing 应该就是用钱去主导的一些行销工作。P.R. 跟 communication 是比较靠关系去做沟通的，媒体关系呀、啊、商品借拍呀、啊、关系维护啊或沟通。但我觉得这两个东西合在一起，不外乎你就是一个沟通的传递者了。因为所谓的 marketing， 我觉得它会比较偏向是像 trade marketing， 你要协助 retail 去帮助百货业怎么去做一些。也不算是协调了，也不算是包装，但我觉得 marketing 要很认清自己的方式，是说我今天所做的一切，我就是要 support retail 去买东西。嗯、那 communication 的部分就是我要协助包装跟圆融，还有 deliver 来自于 headquarter 的意见。但是在进入台就是品牌那么多年，我觉得台湾还是要就是想办法，就是了解完这个市场，你是要去跟 regional 跟 headquarter 去 feedback 说。台湾人适合用怎么样的方法去做沟通？嗯，好有，有
2: 又有人举手
1: 了<對>。因
2: <笑>那你刚刚说就是 marketing 是用钱去建立关系，<笑>然后 PR 比较像是广告那一种。哦，对对对。所以对一个品牌来讲，是不是也必须要先有前面那部，就是你要投到足够的钱，后面才有关系可谈。就是你跟这一个媒体，嗯、等于你投资它嘛。我们投广告，<對>等于是我投资这个嘛，这个
1: 会是一个 strategy。哦，但是这个 strategy 是来自于你有没有过往的那些 P R 的经验，到你已经可以跟坐下来说，哎、欸，你不先给我 P R， 我干嘛给你 marketing？ 这是鸡生蛋跟蛋生鸡。嗯、当人家跟你说要先有鸡再有蛋的时候，你就会说你不给我蛋，我为什么要给你只鸡？就是、就是、你要
2: 到某个地位，你才有资格讲这个话。没有啦，我觉得胆子够就可以了。哦，没有啊，他们就
1: 要钱呐、啊。<笑>嗯、没有了，不是这样讲，就是大家都有业绩的压力。嗯、因为这个我，我这一。也是我真的是常常跟一些呃业界就是 marketing 有很多的大哥大姐，他们有时候忽然。这招出来就是有些事情是他们想教，但你没有办法教。就是你跟他们开会的时候，你在旁哇，哟，这一招很厉害。然后后来就自己出去跟人家开会，用完就想说，哎，蛮有效的。所以也不能够说非要先有钱，但你当然先会先知道你的你的口袋里有一些些东西，然后你会先以 PR 的方式去建立，因为那些东西是你的关系跟 Promo 公司看了觉得说，哎，你真的好像可以帮一些什么。要钱可能会比较容易，就是这件事情比较吊诡，就是呃，对 ，marketing 有钱，但是你有钱，我们还是要建立一个，因为外界跟别的部门都已经觉得 marketing 就是个花钱的部门了，哦、对对对所以我们要怎么样告诉他说，哎<笑>，我很珍惜的用你为我赚来的每分钱的百分之几，所以事实上我用我的培养出来的关系去做什么，那当然有经验的人，但就是说，对媒体来说，这个也是互相帮忙的，就是。我让他有好的拍摄环境，然后他平常在 PR 会有一些 support， 所以我觉得其实这两个是比较不分开的了
0: 。对、嗯，也就是他现在就全部把他绑在一起的。对对对，所
1: 以大部分都比较是 marketing 跟 communication，、哦、然后比较有制度的，可能 communication 下面会再分 PR 和 event 去做一些。那所谓的 PR 在台湾大部分是指媒体关系。
0: 那其实你刚刚也有提到，就是你在这个过程当中，你说“哎、欸，欢迎单单身狗加入”，然后就不<笑>不,不是歧视我，我就因此单身了很多很多很多年。然后以及你曾经就是因为接到一通电话，把妈妈丢在电影院。所以其实我觉得，在这个工作的过程当中，就是在被骂与不骂之间，就是你需要很全神贯注，跟很精细。跟去很慎重的去走你的每一步，所以你觉得除了这个之外，在做这份工作，它有需要哪些人格特质，是可以让你可以就是走得更顺，或者是说在被骂与不骂之间，可以比较少被骂
1: ？我觉得你说每一步走得很谨慎，没有哎、欸，我们也就是就是低着头，就是。硬闯，就是你，你真的也只是很开心或珍惜有那些机会。然后，我觉得高一、e、Q 很重要。然后
2: ，为什么你？
1: 对啊，我倒吸
2: 一口气，因为我也常太常看到这个位置的人在那边大吼大叫了。没有，那这个高 EQ 是用在哪里
1: ？<笑>我们的 EQ 是我们拿起电话的时候说：“<笑>喂，你好，这里是某某某，请问有什么事？” oh, 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 oh. 就是我们的咆哮，就是对记者
2: 或媒体臭干鸟之后，你还是可以这样对待他。呃
1: ，因为有时候当对方情绪比我们高涨的时候，你还是必须要帮助用理智把它换回。嗯、但当然，不见得所谓的高 EQ 还有在各部门中间。就是，但是你中间你的进对取舍，不是说你的高一、e、Q 就是只能让或只能退。但是你我们必须承认，我们必须消化嘛，因为我们还是还是人，我们就会会去冷静地想一想你要的立场跟我要的立场，因为有时候我们 deliver 来自于的是不同方面的，比方说 VM 有 VM 的角度 ，PR 有 PR 的角度。然后 retail 也有一些 retail 的角度，所以你要怎么样在这个取舍中间让团队的事情是可以进行的？我觉得你真的自己要去 d i g e s t 一下大家的情绪。然后当你还是一个，就不管你是什么职位啦，你上面就是还是有老板，然后老板当然是说二话不说可以咆哮你的人啊
0: 。那你可以咆哮。呃，别的部门的老板嘛，因为 Amanda 是不是曾经被 marketing 的 manager 直接拍桌走人？
1: <笑>会，但是那个拍桌走人就已经就是到彼此在沟通进展的第一阶段。所以我会视为是一个好的开始，<笑><笑>因为因为当时我我我，但是我之前没有跟欧美达共事过，可是我相信在各个不同的，一定会有想说，因为有一些可能会是负责到下面的去传话
0: ，或者是叫
1: 下面的讲完，嗯、然后上面的就会在那里拍桌子说他有胆过来跟我讲，嗯、这件事情就会变成不同的处理方式。但因为我觉得大家如果都有一些经验的时候，你还是要坐下来说我为什么要这样做，或者是在提……好了，但是在这个业界或者在工作或出社会，有时候大声的真的可能会比较赢，所以这时候你只能用 EQ 去克服这件事。那你回去的时候，你会不气或不累吗？不可能啊！所以我还是觉得说有一些 EQ 啊，还有你真的一定要非常非常的正面思考
0: 。那你有在这个过程当中被骂到哭过吗？或者是说有啊？嗯。会被骂到，就是、啊，然后数
1: 年之后啊，就是会有经纪人或者是媒体就说啊，他好好笑，那年年纪小，骂一骂，然后他就哭了，然后我就傻眼。<笑><笑>对，所以，可我我我觉得就是呃，一定会啦，因为大家都是有情绪但有梦想，然后想要坚持。可是你会不会被骂到哭？哭完要不要处理事情？还是要啊？但是还是哭完就关机也会，因为我是。也也也有这样的状态过，可是当你呃回头去看你工作的内容跟过程，我我真的觉得是取决于你，你真的很喜欢这份工作，又或者是你在中间的努力有没有获得成就感，所以这个真的不是我们当然也认识很多，就是可能做了几年或者只做几个月，就会说我的妈呀，们事情真多，钱又真的好少哦，因为如果你跟同期走金融业的朋友啊，或者是。可能是他是做股票或期货的朋友啊，那你听起来就常会说，呃，你的薪水真的少的可怜，让我们就想说，呃，对呀、啊，没关系，但我们就回头看看台湾的基本工资，又想说没有啦，我们就是平均、平均、<笑>平均收入的入门，<笑>好好有一六八，有对对对，就是这样子。但我觉得你说这么久，可不可以撑下来，或者借由换工作去累积自己的价值？我想是有的。可是今天这一段路。就是说说真的，就我爬到 In House 的 Marketing Manager， 我我其实也走了十几年。嗯、所以你说，呃，就给大家一个分享啦，这我的路径是这样子来的。那那如果说只是对于觉得品牌很 fancy， 但我是会建议说，哎，如果你真的很喜欢这个产业，你可能可以从看它的一些报章啊、杂志啊入门。但你真的要看到，不管是现在当红的 KOL， 或者是艺人，或者是呃，不同人格特质的在业界的人，你相信我，他们真的都是练过的，那个基本功都是都是打过的，不然你真的没有办法在面对一些不同的厂商啊，或业界，甚至出国的时候。虽然我们就是做的好像是无关紧要的工作，但我觉得大家还是有个硬骨子，就是说我是代表台湾出去的，我们还是要用我们。还好的英文就告诉他说我们台湾的立场，<笑>然后有一些事情，就是当国外会觉得要求你的时候，就会告诉你 everything is possible 的时候，我们就会告诉他说，当我要求的时候，我会告诉你 everything is possible， 就是你你就是必须做嘛。所以我觉得这东西，我觉得真的还是锻炼出来啦、啊。因为工作前十年，你说我们哭，我常哭啊，做完活动就大哭啊，然后回家就哭到累外。所以我周末基本上我是没有社交生活的。所以大家想要进来跑趴的朋友们。哦除非你体力很好，因为我大概年过三十几，我就没有办法了啊！这是真的，对啦，但但,但我觉得也不同的人格特质，呵呵不同的人格，我就是完全没办法跑趴的人。
2: 嗯、所以，那这份工作的呃，要要要做这份工作的人格特质，第一个是 EQ 要很好嘛，要正面思考，正面思考是要正面到什么程度啊
1: ？就人家。对我，我觉得你要先尝试啦。然后，但是当你有一个团队或者是什么的时候，嗯、我也有认遇，如果小朋友就说我天，我真的表现太烂了，怎么办？怎么办？但你发现后面还有十五件事或三十件事在追着你两跑的时候，你就会说没事的，不放，就是这件事情必须放掉嘛。但因为呃，品牌你同时你要，我是说我这个部门啦，就是我们可能旁边会有媒体。在追，然后你可能会有百货，然后你可能会有各个部门，所以或者是任何一个饭店厂商，中间可能每一个环节都会不小心出一个错误，你会为了这么一条线，然后就放弃你后面的一把嘛？不可能嘛！所以你要去鼓励他的时候，那我我觉得那那个真的是需要一点点冲劲跟责任嘞、欸。但当然，你说做完会不会累？就都累死啊！所以就需要一点时间去 refresh 自己。但我当然也认识业界很多很优秀的 marketing 或公关人才，我觉得他们就是已经到了一个把自己的人生，就是你不是说他们不累，但我觉得他们已经。平衡跟习惯到一个就是工作是工作，生活是生活。也有人就是会建立一个习惯，就是说我就是一到我工作，我可能就是接你的简讯到晚上十点，剩下的就是明天早上八点再说。或者就是就就是我觉得你还是必须要让你自己的人生、家庭到工作是平衡的。那我说的那种工作十几个小时，必须真的就是趁年轻的时候你去经历啊，去感受的过程，又、嗯、是一份很需要干的工作。对对，然后老了之后再养肝，这就不对了嘛。<笑><笑>对，所以我我我是真的这边奉劝说，所以我觉得不管各行各业，大家都有辛苦的地方，但是我觉得 refresh 跟平衡自己都蛮重要的
0: 。我也是，真的是蛮体会，就是 Crystal 说的这件事情，就是过了三十之后，你的工作跟你的人生要。很平衡，你才能够继续走下去。而且，其实 Crystal 刚刚一直在提到热情，就是你不管说你的薪资的状况啊，或者是你遇到的工作的状况，其实热情是支持你走下去的最大的动力，还有成就感嘛。那
1: 跟喜欢吧，单单走到了某个程度，你就有些累积了，嗯、然后你会觉得说，哎、欸，好像这就是这几十年来擅长的事情，你就会。嗯在做，但是中间当然就像说，可能年纪到了，你就会觉得哎、欸，时候是不是可以停下？因为我觉得这个市场还是真的算是一个长江后浪推前浪的。呃、因为像我当年就是去看秀，曾经。国外秀场的是少女时代，但现在谁记得少女时代啊？现在已经是 BLACKPINK 的天下了，或者是 k o l 我的意思，市场真的换的很快，所以我当时也是跟我们团队讲说，我觉得这个市场其实很需要很多鲜活的心血。或许有些事情是他们的，是我要听他们建议的，所以其实我是还蛮愿意听的。所以我自己会选择，就是慢慢的比较退下来，回归家庭，是因为我我也真的觉得有些事情就就是。年轻人会就是各领风骚吧，所以我觉得也不是说热情不在了，嗯、但就是你还是会就是在平衡生活完之后，你就会觉得哦，我已经经历过了很棒的事情，然后也觉得外界觉得我们做的一些很分析的东西，我觉得、欸、差不多了。对我来讲，就是一个人生的很好的过程跟养分，不会<你>特别留恋呢、
0: 欸。你特，那你在这份工作当中啊，你最有。成就感的事情的来源是什么？然后有没有真的，真是，这、就是真的让你觉得好沮丧哦？我是不是不要再做这份工作，或是我想要离开这个业界的那个瞬间？有有没有哪些事情是想我刚刚说可以跟大家分享的
1: ？我觉得。呃，真的快乐就是来自于成就感啊。然后看一些新鲜好玩的。因为不可讳言，就是在精品，如果你到了一个位置，你就是有机会跟着媒体一起出国啊，一起看秀啊。因为精品的背景，你也要稍微就是了解说当地的吃啊、喝啊。所以其实你确实可以，这是一个很不错的呃渠道去有还还不错的的生活体验。比方说，如果带。媒体去意大利去吃一些餐厅啊，你就要先去研究一下他们可能当地最好的 b a、ah、r 啊或什么的。那就是你可以去透过很多细节去体验生活，这是当然大家都觉得很好的。可是当时就是在工作的时候，我也有小朋友了。然后小朋友当时是为了要透过视讯看我的时候，他那时候很小。然后我跟他视讯完之后。他是跑到电脑后面说：“妈妈呢？妈妈、哦！”我真的，我老公跟我讲完，我都快哭了。但是就是，当然就是这样子一路到了他几岁或长大，你就会觉得说：“哎、欸，有时候在他人生重要阶段的时候，我其实有一些片刻他的生活我是忘记了耶。”所以我，我我当时是，但我们身旁有很多人，他们是用这样子的方式去交换，然后可能做到总经理，或者是。什么的，或者但有些人可能是单身，或者是没有小孩。可是就是当时我如果选择了结婚跟有小孩的时候，我就会我我确实真的就是除了很累啦，然后你可能在跟呃国外啊或者 fight 中间，台湾毕竟就是个小市场。凭良心说，当时中国就是精品大国崛起的时候，我们没有选择过去的人，我们其实常常面临的。挑战就是国外直接说为什么这件事我要交给台湾？就是说你想到这么个这么好的 idea， 你可以在这边做，可是可能别的市场会立刻 copy 去。然后当你要求一个更大的资源的时候，就说不对啊，这件事应该放在上海或北京啊，为什么会是台湾？所以你可能要花加倍的力气去劝他。可是当他硬生生的，就是说用业绩量的时候，你你就没有办法，所以你就会比较比较。没有可能性，但我我觉得我也曾经有遇过很好的主管，就是告诉我说任何事情都有可能，你不去争取就是不可能。所以我也曾经在台湾办过世界级的活动，然后是找到英国的设计师来到台湾。当时我们做那个体验的时候，国外也是一句说：“凭什么台湾要有设计师来？”我说：“因为台湾从来没有精品设计师愿意来。如果你可以在这个旗舰店开幕的时候做了这件事情，我觉得你会聚焦所有的焦点，而且当时那一个楼层的所有品牌。”不可能会有人设计师来台湾的，就那个牌子来了，所以确实我觉得那一种那一种，我觉得还是要相信自己去做的那样 achievement， 你会觉得很有成就感。但是回来到你的个人生活或健康或者劳累劳心的时候，因为并不是每一个牌子都可能会有我上次说的那个呃世界企业品牌的经验，那自己都知道很棒的 achievement 已经到那，剩下就是可能就是。工作跟生活，然后又觉得长家后浪推前浪的时候，我就会觉得说，那就把真就是把这片美好就留给年轻人。我当时是因为这样子的心态，但后来这样回顾，我觉得他还蛮完整的，嗯、就是一个工作经验吧
0: 。我觉得在场有前辈耶，我我觉得 Crystal 他刚刚在分享的内容当中啊，他一直让我觉得 marketing 的这个工作或者是。呃，整个 PR 部门的工作，它其实是围绕在呃谨慎以及大胆之间不断的跳动。就是你在做任何的发想，在做任何的创意，或是你在做任何的决定的时候，你必须要是积极大胆去思考的。可是你在执行的部分的时候，你却是亦步亦趋的需要很谨慎的去完成每一个你想要达到的结果。所以我觉得这是有点。会
2: 有点人格分裂的工作
0: ，<笑>好像是适合
2: 开创新
1: 作做的工作、啊。对，但我上升双子，<笑>我很分裂。<笑>可是我觉得是真的，因为确实，你有时候你要为一个市场做个活动，你要邀请什么艺人，外国人不懂，就只说为什么是他，为什么是他。然后我就想说，你到底真的知道他是谁吗？所以。然后，或者是当人家觉得这个人不可能的时候，为什么我坚持要去做这件事？其实我觉得中间确实是有很多冲突，但我觉得这也是很多前辈教我的，因为我觉得他们就是在这一场，就是看起来就精品，就是不管就是在台湾的 GDP 啊或什么，都是一个很小的。但是我觉得在这个环节其实是好玩的，所以真的要选你喜欢做的事去做，因为这个东西你回头看看，其实好像真的没什么大不了的。但其实你在中间，你光人跟沟通。人跟事沟通、跟处理、跟善后这件事情，就会我觉得就日后就是就会想说哇，我当年怎么这么多力气呀？
0: <笑><笑>那你其实做了这么多精品活动啊，你有没有觉得，就是以母你现在这样子总结下来，你觉得台湾的消费者？最吃哪一些就是精品的行销或是精品的活动，去让后面可以产生很好的结果？因为 a 曼达很想要知道，<笑>我觉得
1: 他经验丰富哎、欸，我觉得他纵观一定会知道，就是就是要让客人很有参与感、啊、好啦，简洁跟平民化的讲法就有吃有拿，你就是要让他吃得开心，<笑>然后又可以做一些，<麼><笑>不是因为。大家都会想要体验什么叫精品，你就是要有五感嘛，你一定要让他眼睛看到、耳朵听到、嘴巴吃到跟手里要拿到啊， oh, <yes. S 1> 不然他走进你的店里，他为什么会觉得说，我跟我在我家就好了？而且台湾的精品消费市场其实非常非常，我觉得我说客人非常成熟，他们可能也游遍世界各地，你为什么要让他做一件？哎、欸，我干嘛花时间来你这间店呢、啊？所以，当我们要怎么想让他去？可是，我觉得这这这的现在太多品牌都玩得太厉害了。今天你可能要帮他帮他勾画一张肖像画，或者是你要让他觉得我天啊，你为我想，而且我就是真的拿到一些什么。但你中间又要加入一些你品牌的精神，比方说，你品牌是来自于英国啊，他来自英国，你就。不会给他一个披萨嘛，或者意大利面？对，就是你要让他觉得说，<笑>哦，你这个牌子真的有呃体现出你的特色，然后让他觉得身临其境吧。我觉得就是身临其境很重要，所以或者就是投其所好吧。我觉得这件事当然是看个人不同啦。有些客人喜欢看明星，我们就是要邀明星当一日店长啊。但有些客人就是喜欢
0: 有吃有喝又有拿。<笑>对，所以
1: 就是他来吃了什么，然后他真的喜欢，就当名从从善如流。那个我们就要派一个专属摄影师给他。那如果就想要有吃有喝，他吃了好吃的东西，我们就要立刻叫饭店的餐饮再打包一份给他。他喜欢那个花，我们就要送给他。就是，但是当然还是会看啦。就是有时候我们会把持一下，然后店上同事通常也很有经验。他们有，如果我们有事先做好充分的沟通，因为他们有时候为了客人的角度，就什么都要一直拿。可是我可能里面我就是已经不够了，對對對對對我就会说：“那你拿那一个，再拿一百万回来。”他就说 ：“OK， 那就算了。”事实上，那个 ROI 是我们自己乱讲的啦。可能事实上，因为我的餐饮已经不够了，或者是什么。但是当然，如果说可以协助的话，呃，我个人经验是这样子啦。反正就投其所好，因为客人好像很难有标准答案，他们常常会 surprise 我们。
0: 嗯，那你那你们就是在做这个？你应该你一直提到餐饮啊，我想要反映一下，就是我们最常就是问到，就是我爱吃了。因为我们我们常得到的回馈就是，比如说办完一场 event， 然后大家最爱做的调查就是今天的餐点好吃吗？然后客人也会很现场的跟我们反映说：“哎，好们那个东西真的超难吃的，你要不要自己吃吃看？还是你要不要跟我坐下来一起吃？”我都想说，哎呀。没关系，我想说晚上里面一定会剩很多。<笑>就如果当天的餐点很难吃，其实我觉得最好笑的是我们在卖场，我们可以直接看到客人的反应。餐点好吃的话，客人就会追加；但是如果不好吃的话，對對對你就会发现，哎、欸，你怎么送出去六份啊？哎、欸、啊，怎么都没动啊？然后呢，就继续看看看看看看别的东西，然后这些东西等客人走之后又收进去，然后晚上就会剩一堆，然后。那个 marketing 的的的公关公司的人都会帮我们打包好一份一份一份說，说那个同事们辛苦咯，这些可以带回去吃哦。<笑>然後我去心想说客人都不吃，<笑>我们要吃那些干嘛？<笑>那就是很浪费，就会变成是最后都会可能进到垃圾桶。对，但我们、嗯、因为我们今天在场也是有一位特别嘉宾，他现在坐在旁边。我们这位同学呢，他曾经做过一件我觉得非常好的事情，就是我们以前也发生过这样的情形。然后呢，这位同学呢，他都会把这些食物，然后送给就是在台台北车站的游民。去跟他们做分享，<棒>就是因为这些人，他们有时候可能没有贵情
2: 公司办个活动，剩到多到可以送游民、啊，那就代表那个餐点有多难吃。難吃<笑>不瞒
1: 你说 s 你我们活动我们有做过这样子，但是我们当时专、就是、门给游民吗？也是送台北车站，嗯、对。但我还蛮感谢我当时那个那个。听 e a m partner 给我这个建议，然后我们就特别就是找了我们自己精品用的司机，就说就是拜托你，因为那一天真的是我们是订给员工同事吃的便当，真的还剩三四十盒，那是午餐吃的，事实上有鱼有肉的。然后我我觉得这个真的是一个很好的方法，因为我们在精品就真的必须说，我们就要对客人好，也要对员工好，又或者我们自己本身就是员工，我们确实在花钱上面或者是。或 food testing 上，你要色香味俱全很难，但是你至少你要 present。比方说，如果今天你整个活动的主题就都是蓝色，但是你就是要把马卡龙变成蓝色，凭良心讲，它真的不好吃。可是它就是要 meet 国外的 guideline， <笑>所以你要怎么样在一个短时间，你就是逼那个饭店的西点主厨真的做出一个法国的酥胸，我觉得不是每一个人都做到，而且食物还是有它所谓的。赏味期限对，但那个都是赏味期限内。可是我的说，就是必须他在外汇的活动，他还有空气啊、湿度啊、跟冰箱啊，还有客人放多久，然后他放在那一个完全干净的箱子运送的过程，嗯、一点点室温，其实再好吃的甜点真的都会变质。但但是有时候客人 R S V P， 就是我相信电商也很辛苦啦。就是说我们为了达成率很高，我们跟他说你要十组，那我们当然就会要预留嘛，就给了十二份或十五。份，不然你的客人如果忽然带了小孩，他没得吃，我们不是失礼。所以我们通常会多点，但是如果真的他真的变不好吃，真的就会全省。所以我后来也是从那个，就是年轻朋友就发现，其实真的，而且送到台北车站，其实游民是真心感谢。我就真的觉得，在精品的环境，我们还是可以做一些有益社会大众的事，我觉得很好
0: 。对啊，所以我也是从这件事情上面，我就觉得，哎、欸。我们，因为其实我曾经有就是遇过一个老板跟我分享说，他说啊，你们这些精品都很做作啦。讲什么环保？你们最不环保啦。每次都出了这么多东西啊，那些东西后来卖不掉，都跑去哪里了嘞？然后还说什么什么不要再给我纸袋了，我家里的纸袋已经堆积成山了。可是，在整个精品的服务或者是整个细致度上面，你不管是视觉，就像我们讲的嘛，视觉上面的输出，或者是你在服务的每一个精致的环节，是造就了我们整个。精品的产业，可是现在我们不断的在提倡环保啊，在提倡人道啊，在提倡很多东西，其实事实上到底跟我们的生活有没有吻合？其实我有时候也是会有一些自我怀疑
1: 。对，因为精品真的就是一个要高度包装的的。的的的的业界吧，但我必须说，我觉得大家已经越来越在朝这个方向努力了。因为小到其实真的像媒体，就算现场活动，他们为了写稿，他们还是喜欢有新闻稿。可是要 folder 的时候，他们一定会说：“啊，这个你们留着，我们真的很多，我们不要浪费。”事实上，这样子的比例是高的，所以我觉得就是小到我们台湾的记者也有在做，嗯、然后其实到大的时候品牌，我们基本上现在新闻已经没有新闻稿了，所以更不会有 folder 加。但当然，就是那种就是三节呀，有。说该送礼的还是会，但我们就是尽量的努力用再生材质，<笑>就是必须还是说这个这个行业是做包装啊。但是我觉得在一些细节上是还是有蛮多人在努力做一些小调整跟改变
0: 。那我你刚刚有提到说像新闻稿嘛？那因为你现在在做就是 in house 的 marketing manager。我其实有一点、有点好奇的地方，是我其实有时候读到我们自家的新闻稿的时候，我都想说，哎、欸，怎么？比如说。最近才刚走秀嘛，很多秀已经都开始陆陆续续在走或者走完了。然后我想说，哎、欸，怎么 A 媒体写出来的东西跟 B 媒体怎么好像有那么一咪咪的差异性？或者是 A、B、C 媒体怎么写的东西比公司给我们的教育资讯还要完整呢？就是我有时候常常都会想说，那他们这些的就是资料来源是怎么来的，或者是？怎么样去有这些东西的产出
1: ？哦， oh, 因为其实，在看秀完的第一时间，我们稍微解释我曾经经历过品牌的后,後台的状况。呃，基本上在看秀前呢 ，marketing 跟 merchant 都会先去走一 round 跟 work through， 去看一下跟听一下。就比方说，当天的中午的秀，早上可能八九点，设计部的人就会很快速地跟你讲一圈。然后，所以这边的东西就会变成说，你同时会有呃写 training 的人写的资料，然后 merchant 听到的资料跟 marketing 听到的资料，就是基本上他讲我们写，然后可能各个部门会提供不同的档案，然后秀开始的时候，我们才会收到完整的新闻稿，但那基本上就是已经是呃 PR 部门。就是总公司产出来的，可是 PR 部门可能事先已经也会操作一些其他或者像是呃外电的深入采访报道，它有可能是直接是对 designer 的，或者是。去，所以我觉得应该是说细节的不同，可是大方向其实到售后的几个月，它会慢慢趋于一致了。因为当时你一个 message 去出去 deliver 的时候，你给不同的人，可能就会有不同的产出，或者有不同来不及的产出去做跟整合协调。但等到商品真的上市的时候。就真的有赖于各个市场的部门整合，因为我们当然也很常常会拿到一些 merchant 有的资料，说哎、欸、我都不知道，然后他就说哎、欸、你的 turn 跟我们不一样，所以又变成说我们会先去内部跟 merchant 去确认一下。那新闻稿寄出，我也会希望都寄给电商，因为我希望 retail 的跟客人介绍的语言尽量跟媒体报道吻合是一致的。那当然不能说。哪个部门会忽然全错或全对？可是我觉得这中间真的很有赖于沟通，但是沟通，但是从总公司到 region 到地方，但。这个中间就是，其实，在台湾的分公司，我觉得有时候还是要主动一点去做这件事
0: 。我自己分享一下，就是我在店铺会遇到关于 marketing 部分的一些经验，就是其实我觉得像 Crystal 或者是一些比较大的品牌，我觉得真的很棒的是，他们会每一周，或是甚至于会有一个群组，去很明显的告诉你说，我们现在做了哪些露出。因为我老实说，虽然我跟 Crystal 碰过短短的。大概一个月，或是甚至于很很短的时间有接触，但是在 Crystal 之前，其实很多的露出我们是没有办法当下知道的。然后变的是客人来电上就说：“哎、欸，我们看你们那个什么杂志，那个杂志什么的那件衣服在哪里？”我会满头问号，还还还进去那个电脑，我印象太深刻，我还说：“您稍等一下。”然后进去电脑，赶快先打 marketing 关键字，然后先打露出两个字，然后先找说到底在哪里，想说。他到底在讲哪一件洋装，或是他到底在讲哪一件外套？可是随着时代的眼镜，或者是随着我们的使用工具越来越多，我觉得这个都是有助于去帮助我们当下去了解客人到底在说什么。对，然后甚至于我也遇过一个情形，就是说，哎、欸，因为那个蔡依林背的包包拿来我看看，我想说。哎、欸，不好意思，蔡依林背过我们家品牌十个包，你是要看哪一个包包？<笑>对，所以就是我觉得这也是一些很多很好玩、很有趣的地方
1: 。哦，那那个我觉得其实真的还是要，因为只要如果被总经理骂过，说你们在那瞎搞胡、胡搞、乱搞什么，我们电商都不知道的时候，你就会衍生说哦，对我们会同步。所以其实我觉得那个真的是经验累积了。嗯
0: 、那你们之前有没有遇过？就是你刚才有提到说，哎、欸，其实。大家对于 marketing 的印象就是一个花钱的部门，但你有被其他部门为难过吗？<笑>就是很长啊，就会被羞辱、啊。<笑>为什么不先讲
2: 正面的？就是如何合作啊？就是就是一定会
1: 有啦。<笑>但我觉得，因为就是真的每个人不同的人格的特质，其实到后来到大家都了解的时候，其实我我觉得我没有被遇到太多为难哎、欸。对，嗯、因为就就我觉
2: 得我是真的很正面，你都不觉得那是为难就对了。
1: 对呀、啊，<的>还好哎、欸，因为如果他骂我，就骂回去，然后讲完之后就没事了
2: 。都骂<笑>完就骂回去，这个叫正面，<笑>就很正面。E、但是<笑>但是<笑>
1: 但是没有在工作上，还是要学到，就是说你不能只挨打
0: 。那那个 Shiny， 你曾经有没有对于 marketing 部门，就是在你们商品部的部分有哪些期待？期待呀、啊。嗯或者是你觉得哇，他
2: 们到底在搞什么鬼？没，我觉得不是一直以来都不是说用期待来以以商品部的立场啦、啊。跟 marketing 中间，我们都会觉得说这个部门似乎是一个外包的公司一样，你们都在做自己的事。比方说，从你们要 push 哪一样主要的商品，跟我们买货的方向常常都会完全不一样，或者是说，哎、欸，你们什么时候要办活动，跟我们上货的时间可能又不一样。所以一直以来都会觉得说 ，marketing 一直在走自己的路，一直是一个外包的公司，然后在 promote 他自己的名声一样这样子，而不是在为这家公司做事，这样。
1: 好犀利的指控 ，Crystal 有什么想要辩白？不会不会，因为这件事情啊，我觉得其实确实确确实在很多品牌都会这样的发生。但是这样子的问题，其实有时候必须说，它那个整个根源就是来自于 Headquarter 他们有没有真的有一个有力的主导。所以事实上，在我前任工作的时候，我我们基本上我们在做年度计划的。Plan 里面啊，我还是会有一个去询问商品部的，就是说我们的 Headquarter 或到 Regional 有一个指示，就是我们在哪几月哪几月要做什么东西的时候，我要确认你商品到货日。但商品到货日常常会 delay， 又或者是我们要宣传的时候没有商品到，所以就是在。年轻的时候几次经验下来之后，我就会抓着他，然后或者就是直接回丢香港，说东西没到跑梦什么，就是因为必须认知到我的作用还是要跑梦，我还是要搭配百货档期，我要让东西卖出去的时候，嗯、客人觉得说，哎、欸，这个时间很好，而不是说我在宣传一个东西，然后我觉得很好的时候，但客人可能没有办法。享受什么卡厉害或回馈？因为台湾消费者真的也很聪明，就是你还是要让他们觉得说有一个适合，比方说母亲节档期啊，我可以买新品这样子。所以你说的这个，他说的这个问题是真的。很常发生，然后但是在我们合作期间的时候，我们就是只能让他在 local 的时候尽量避免不要发生。所以每次吵到之后，我就说，我觉得我已经是个很好的 marketing 了，你不要再啰嗦。<笑>他是，他是，他是，就是就是，会不
2: 会邀请他来？对，就是必
1: 须要停下来沟通啦，<笑>因为我自己做这么。几年，我也是觉得确实，我们的方式就是要帮他做生意嘛。若东西没来，我到底做那一些，或者是我的艺人永远都是背一个台湾没进的 sample 包，那点是什么？所以那也是真的是累积完之后，<笑>香港给那个包，我就会说 sorry， 台湾没进。哦，这样子啊，所以就是变成我说我们的沟通真的是呃 communication 的主要部门，你不能够只是接受指令或。看别人怎么样，因为 marketing 确实很容易，因为事情太多一头热，所以你必须要很冷静。因为我也曾经遇到国外，就说你要买什么什么酒，然后或者说你要在哪里买酒，我就说，呃，那个酒完全都不是我们品牌的生产地，
2: 嗯、就
1: 就是，所以有时候你必须要很跳脱或很冷静的去回。那因为有时候人太忙的时候会忘了思考。
2: 这件忘了思考
1: ，不见得是只有全世界人都会，就是连总公司都会。所以我们常会遇到他们没有思考，在 last minute 加 order 的时候，我们要么就想办法解决，要么就是正面迎击，要么就是不要解决了，然后不要把它放在心上。所以这
0: 件事情就是，呃，我觉得在地市场要调整了，就要很正向。嗯，好的。因为我知道大家觉得我们的节目非常的精彩，你们还想要再继续听下去，所以呢，欢迎大家要抖内我们香油钱，这样我们才有办法请到更多业界的大神来分享他的宝贵经验，<笑>帮大家解惑。那我们先感谢 Crystal 来跟我们分享他关于在精品行销的相关经验。那期待下一集哦，下一集还有，大家不要离开哦。如果有任何问题的话，欢迎大家透过 IG 账号底线 Fashion To Be 底线私讯留言给我们，这样我们就有机会把你想要知道的事录制成节目说给你听
2: 。也欢迎大家在 Apple Podcast 给我们五星好评哦。我
0: 们下次再见，拜拜。拜拜